0: El análisis político sin censura solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por estar en este nuevo episodio de este podcast 3 de 3. Te doy la bienvenida y te invito a que te quedes con nosotros. Hoy vamos a hablar de, de una gira que hizo el presidente López Obrador por Centroamérica y, eh, y a Cuba. Una gira gira un tanto extraña por los resultados, una gira extraña porque difiere mucho de lo que son normalmente las giras de un presidente que va a visitar a otros países, normalmente se tratan de, de alcanzar acuerdos bilaterales, acuerdos que beneficien a ambos países, ambas naciones, pero esta tiene algo raro respecto a los resultados que obtiene México en esta gira y bueno, para hablar de esto,
1: ya está en esta mesa, uno de tres. Qué bueno que podemos platicar ay, del rumbo, si es que hubiera rumbo de México también, en cuanto a las relaciones internacionales. Soy Daniel Emilio Pacheco, quédese con nosotros. Dos de tres. Soy Alberto Mora,
2: Martín del Campo, y en esta edición de 3 de 3 vamos a hacer un balance de la Gira de AMLO en Centroamérica y Cuba.
0: Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes hasta el final de este episodio para que analicemos este, esta, esta página de las Relaciones Internacionales de México, que creo que este gobierno ha, ha tenido unas relaciones exteriores medias extrañas, creo que eh, alguien acaba de decir el rumbo, creo que es una política internacional sin rumbo, una política internacional sin objetivos claros, una política internacional de tumbos, de ocurrencias, de lo que va pasando en el día a día y conforme está el ánimo del presidente López Obrador, en base a eso se va llevando la política internacional. Pero creo
1: que. Raro que en esa área la 4T esté así.
0: Porque todo lo demás bien. Todo lo demás hay rumbo, ¿no? Ahorita me acordé de una de esas frases que se ventaba. Eh, así hasta heroica ¿no? el presidente López Portillo que, que en una ocasión que se decía que efectivamente el país no tenía rumbo y que cuál era el rumbo que se iba a seguir y que dijo una frase como esta hay rumbo hay barco y el capitán tiene la mano firme en el timón
1: y bueno hay aeropuerto para despegar, <risa> hay avión que no se ha usado y está enterito.
0: No tenemos clara cuál es, la, cuál es la intención, cuál es el objetivo de la relación de México con Estados Unidos en esta administración del presidente López Obrador, no tenemos clara cuál es la intención y cuáles son los objetivos de la relación de México con Europa en esta administración y uno diría, bueno, lo que sí hay claro es una búsqueda de una relación más apegada hacia América Latina, hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, pero yo tampoco lo veo, porque el presidente titubea dando como las señales de que él es eh, eh, bolivarista, juarista, que quiere hacer una política de integración con América Latina, pero yo no he visto yo no he visto un solo caso, un solo dato, un solo, eh, eh, una sola acción que realmente diga, determine que vamos para allá. Da chispazos como en, esta, como en esta gira, avienta millones de dólares como lo hizo en esta gira, pero
2: también aparece, aparenta ser una vil ocurrencia. Vaya, y, y, si nos vamos a, a la forma, o sea, tú comentas eh, con mucha precisión el tema de fondo de la política internacional, pero ni siquiera en las formas hay un orden. La política internacional en las formas, bueno, tiene un titular en la Cancillería, que es el Secretario de Relaciones Exteriores, que debería ser el conducto para llevar a cabo eh, las comunicaciones, la, las relaciones, los posicionamientos del país. Y bueno, a, hay ocasiones que se ha enterado por la prensa de, las, eh, eh, de los comunicados oficiales del Gobierno de la República, como es el caso que es el de lo que se hizo con el Parlamento Europeo, sí cuando... Pidieron al gobierno de México frenar la retórica populista contra la prensa y hubo una respuesta inmediata del mandatario sí, que difundió a través de un comunicado personal que hizo arriba de un helicóptero con un cuate, lo escribió y lo mandó como posicionamiento de México. Pero no, no solo eso, o sea, recordemos también en la relación con Sudamérica, sí, la escritora sí, que no tiene ningún cargo oficial, doña Beatriz Gutiérrez Müller, Sí, fue eh, la representante del país, para estado. del Estado, para ir a apoyar al gobierno de Alberto Fernández en Argentina, y fue después la que asistió en representación de México a la toma de protesta, la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile. O sea, si en, la, en el fondo no tenemos un rumbo, en la forma, mucho menos.
1: A ver, aquí algo interesante de lo que dices, Mora. Eh... Es cierto, Ebrada al principio era alguien que fungía con la atención en, en las relaciones exteriores y llegó a ser tanto que llegó a manejar cosas que ni le correspondían y fue en un momento la luz de la 4T. Y todavía recuerdo muchos que decían, es que es el más centrado, es el más político, es el que debe de seguir, es el hombre que va a encaminar. Y de un momento a otro, pues ya no el, el carnal Marcelo ya no aparece, ya está desdibujado y ya cualquiera le escribe cartas.
0: Esto, esto, habla, esto habla del desorden y del caos que, que se vive en la cabeza del presidente respecto a, la, a las políticas. no eh, Pacheco apunta algo que es interesante respecto a la actuación de Marcelo Obrard en, en, en los inicios de este gobierno, porque recordemos que él compraba pipas para Pemex. Cuando el presidente ordenó comprar pipas para Pemex para distribuir gasolinas baratas, que es un momento que no llegan, a quien le encargó la compra de las pipas fue a Marcelo Ebrard. Pues pipas era,
1: era el que se encargaba del exterior.
0: Pero y pues las eso, compraba en pe, Estados pero Unidos. para eso está Pemex y no. Pemex tiene relaciones internacionales y Pemex hace compras internacionales. Y los no, primeros y está la secretaría Y está la Secretaría de Energía.
1: No, pero el secretario del exterior es, es Marcelo. Él tiene que comprar las cosas ya Compró vacunas, compró pipas. Pues no le corresponden, de acuerdo a la ley, hacer ese tipo
2: de cosas. Las relaciones ley. Ya van a
1: empezar con la ley. ¡Ay, ah. ah, ustedes! Todo, todo por la ley. Luego, luego la ley, ahora
2: no. resulta que la ley es Digo, la ley. Digamos, ahora resulta no, que dijo, la ley el es la
0: ley. Y no me vayan a salir con que la ley es la ley, ¿no? Bueno. Entonces. Eso habla del, del desorden, pero repito, eh, bueno, lo vivimos, eh, ya, ya lo hemos comentado aquí en, en, en este podcast, el, el desorden internacional que generó el presidente cuando le dio la bienvenida a los migrantes de Centro y Sudamérica y del Caribe y de todo el mundo para decirles, aquí en México hay paso libre, que ha generado una crisis fuerte de relaciones con Estados Unidos y eh, con toda la frontera y que ahora se ha personalizado mucho en el gobernador de Texas, ¿no? Eh, eh, el problema con Estados Unidos cuando decide, sin decir a Guamá, la desaparición de una unidad de élite de la policía mexicana que era la que hacía el trabajo eh, de coordinación con los organismos internacionales y en específico con la DEA y el FBI de los Estados Unidos. Cuando dice, aquí no quiero que la DEA trabaje ni ninguna corporación extranjera, así que ahí nos vemos y que les vaya bien pero tampoco se ve que haya una, una, un, un, un objetivo de qué queremos alcanzar con esto o qué, qué, qué beneficio queremos sacar México aquí. Creo que el, el, el gran tema siempre de las relaciones internacionales eh, es qué gana el país de esas relaciones y por supuesto que se vale que el país sea solidario con, con otros, pero creo que una labor fundamental de un gobernante es velar por los intereses del país. Yo todavía no veo qué beneficios hemos obtenido de los Estados Unidos con esta política del presidente. Lo que sí sabemos por las declaraciones de Donald Trump es que hoy somos la policía eh, migratoria de los Estados Unidos, sin costo para ellos. ¿no? ¿Qué estamos logrando con esta actitud hacia Europa? Yo no veo ningún resultado para México, sí veo dificultades para México. Y para entrar en materia, ¿qué logró México? De esta gira del presidente por Centroamérica y, y Cuba. Pero vaya. Eh, si alguien me puede decir qué logramos, qué trajeron ¿Tres medallitas que le dieron?
2: Eh,
1: no. Y una pistola. Y, ¿Una pistola? <ríe> sí, sí, una pistola ¿Una que pistola?
2: Sí. le había mandado a hacer. Le mandó a hacer este madero. Madero a Pancho Villa fue. El no, Zapata. De, de la democracia. Sí. Eso es tráfico de armas. <ríe> a ver, échele. No, pero vaya, hay, hay algo todavía más grave porque. Hay, hay, no hay rumbo, no, ni en fondo ni en forma, como lo comentábamos, pero hay discursos que no reflejan la realidad de las relaciones que se tienen, ni el trabajo o las consecuencias que genera la eh, relación con los distintos países. ¿sí? En, en esta gira eh, se habló en ese mensaje de unión bilateral, donde los mandatarios de El Salvador, de Honduras y de Belice, Escucharon ese mensaje de Andrés Manuel, donde habla que de la mano con ellos se reafirma la importancia de seguir controlando juntos el problema de la migración centroamericana. O sea, ¿Dónde está control?
1: Con really?
2: O sea,
0: el país de América Latina que más exporta migrantes a los Estados Unidos
2: va a hacer con ellos. ¿El tapón para frenarlo? Es, es, es el eh, pronunciamiento de nuestro jefe de Estado con los jefes de Estado de los países de Honduras, Belice y El Salvador. Entonces, es un discurso que está totalmente alejado de la realidad. O sea, el problema de la migración no está controlado. Es, es, es un problema real que necesita ser atendido, que sí necesita discutirse con, entre los jefes de Estado, pero la primera parte es reconocer que no está bajo control. Y aquí esto no, la verdad, no tiene eh, eh, congruencia. ¿sí? En el caso de, de Guatemala comentaron que acordaron incorporar al Instituto Mexicano del el, Seguro eso, Social a cerca de 30.000 mil trabajadores guatemaltecos agrícolas. Ahí se uh, actualiza esa frase de Candil, de la, de la calle y oscuridad de tu casa, ¿verdad? Yo quiero ver y qué ahí. opinan los mexicanos que están buscando acceso a la seguridad social, que les cancelaron el seguro popular y que ahorita están viendo a ver cómo resuelven su tema de médicos de tratamientos de medicamentos, medicamentos cirugías cirugía, etcétera
1: y dónde se les va a atender allá
2: en su país o
1: aquí no en México
2: como diría no. mi amigo Pacheco ah son cositas
1: <risa> no no por ahora, supuesto ahora por supuesto que se les va a atender en México algo <risa> que ustedes decían es que no entiendo cuál es la utilidad para México cuál es el beneficio es que Veamos la política económica de este gobierno, no busca la utilidad en ninguna área, ADA, bajo ningún pretexto. No hay un beneficio económico para México en esta administración, díganme en qué. Y ese es el problema de esta gira porque además el presidente
0: va con las manos llenas, va a llevar dinero, uh -huh. va a llevar eh, eh, afiliaciones al Instituto Americano del Seguro Social para trabajadores guatemaltecos que, que, que van a venir a trabajar o que ya están trabajando en, en, en México, pero regresa con las manos vacías. Lo único que Traco dice... Tres, ¿tres medallitas. Esas se las hubieran mandado a hacer aquí y hasta de oro y nos hubiera salido más barato. Y luego el
1: meme de por qué le dieron dos.
0: Sí, bueno. Que no lo podemos repetir lamentablemente, pero... Di, di, dicho el lenguaje no agresivo, por si se le pierde una. Este... Pero el asunto es que riega con las manos vacías, o sea, eh, no puedes tú ir a una gira de este tipo sin regresar por lo menos con una contraparte, ok, vamos a afiliar a esos trabajadores, ok, el gobierno de Guatemala, ¿cómo le da una contraprestación a México? Al a, a, a Salvador fuimos a llevarle dinero en efectivo para un programa, eh, eh, para replicar el programa Sembrando Vida, que ha sido un fracaso en México, para que lo apliquen allá, para ver si con eso evitamos la migración. Bueno, a cambio de eso, ¿qué nos da el gobierno de, 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 de El Salvador? De Cuba, que es como que dijo... bueno. una secuencia
1: aparte. No, no,
0: no me puedo ir con las manos vacías y dice, Cuba nos va a mandar 500 médicos, que luego vamos a hablar con más detalle de esos médicos, ¿no? Gratis, no, hay que pagarlos. Sí, claro. Ah, que entonces... ¿Qué trajo de esa gira? No trajo nada, se fue con las manos vacías, eh, llenas perdón, y regresó con las manos vacías. Esto no puede ser una sana política internacional de un país
1: que se dice serio. A ver, yo creo que, ahí estás utilizando mal el término, Gilberto, yo creo que el presidente no fue, yo creo que lo mandaron. Yo creo que después de lo de Donald Trump, pues Biden también, acordémonos que tuvieron una reunión ahí, ¿no? Una llamadita Tuvieron telefónica. Una llamadita para decirle, oye, y luego, pues tienes que aplicarte porque
0: no estás cumpliendo. Y luego citaron a Ebrard en, Mex en sí, Estados Unidos. Para ¿no? platicar. Sí, sí <risa>
1: para, darle, para darle órdenes. Entonces, yo creo que sí fue a tratar de contener aún más. El problema es, sus programas que no funcionan aquí, tampoco van a funcionar allá, no van a detener nada y solamente... ...está manteniendo esa postura entreguista... ...sin resultados y sin beneficios para el país. ¿Por qué? Porque, porque mira, a, ahora que,
0: que volvió otra vez a, a dar la gira... ...y a decirle a los Estados Unidos... ...oigan, les reitero, inviertan acá, miren el programa... ...salvando vidas, ta, ta, ta... ...ya se lo respondieron con toda claridad el gobierno de Biden. Primero, nosotros no vamos a manejar el dinero de esa manera... ...porque estamos totalmente convencidos de que los gobiernos de Centroamérica son extremadamente corruptos, con toda claridad. Y lo que nosotros hagamos en esos países lo vamos a hacer de manera directa y por eso la vicepresidenta Harris fue a decirles a los presidentes de, de Centroamérica lo que hagamos aquí lo vamos a hacer nosotros porque
2: no confiamos en ustedes. Y se
1: los digo a ustedes para que lo entiendas, Andrés.
2: <risa> sí, sin lugar a dudas sí corren el riesgo de que se quede algo en el... En el camino. Eh, y la bueno, podemos tener la tranquilidad de que regresó nuestro presidente ah, muy contento por el trato que le dieron en Centroamérica y, y en Cuba. ¿Cuál ¿sí?
1: trato? Ah,
2: el del hermano mayor. No, no, no. Somos hermano los ma hermanos mayores. Ah, a ver, que, que
1: ahí fíjate en el trato. En Latinoamérica. En el trato, yo nada más, antes de que continuemos escuchando tu argumento de que le dio un buen trato, yo quiero que me digan qué trato le dan a un gobernante que no está ni 24 horas en el país, que lo esconden, lo dejan guardado, hace su acto y vámonos. Una gira de cuatro días donde visitó ¿qué? cuatro países. Cuatro países. Un país por día. O sea, ¿qué trato? ¿Dónde está la relación? ¿Fueron mesas de trabajo? No, hombre, por favor. Vamos hablando
0: de eso, una vez que hagamos un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales para continuar con esta extraña gira del presidente López Obrador. Quédate en 3 de 3. Análisis, Análisis censura. sin censura.
1: Síguenos en Twitter arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto Bajo Mora, arroba de Pacheco. Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es
2: mera coincidencia.
0: Pues estamos de regreso y bueno, creo que, que aquí en, 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 en esta... Interrupción que tuvimos para hablar de nuestras redes sociales estaba eh, entrándose a un tema interesante que creo que dentro de esta condición que yo hablaba de, de, de desorden, de caos en nuestras relaciones internacionales que tiene México con, con, este, con este gobierno de López Obrador creo que también es algo que se está dibujando es si realmente al día de hoy México es el hermano mayor de Latinoamérica. Porque creo que en estos vaivenes y en estos titubeos que ha tenido el presidente López Obrador hacia América Latina, creo que tampoco cuenta con el respeto y con ese papel, con esa distinción de hermano mayor, porque yo no veo del lado de América Latina y de Centroamérica, hacia el presidente López Obrador, esa deferencia de, de líder, como si se ve hacia Cuba, con toda claridad. Sí, claro. Como si se ve hacia el, hacia el régimen chavista, con toda claridad, y como algunos todavía lo ven, volteando a Lula a Brasil y a Fernández en, en Argentina. Pero yo no veo esa actitud. Creo que, de hecho, el presidente también ha tomado una actitud desesperada por tratar de ganar ese papel que se da cuenta que no tiene, con giras como estas, donde va con la chequera a, a repartir dinero, y con esta actitud de decirle a Estados Unidos, si no invitan a estos tres países, yo tampoco voy a ir a la reunión de las Américas. O sea, creo que es las ganas de recuperar un papel que nunca tuvo, pero que México sí llegó a tener.
2: Es que es esta actitud que por discurso... Como por decreto, quiere que se ah, interprete que la, la, el trato fue un trato de maravilla, así uh -huh. lo dijo, ¿sí? y categórico afirmó que en estos momentos los países de Centroamérica están viendo a México de nuevo como el hermano mayor, mayor. de los países de América Latina. Entonces, sí sí es. Vaya, no es extraño que replique esta actitud que. que es recurrente de, porque lo dice él, así sucede. Así es, ¿Sí? él, él hace la historia, él, construye la historia. Él va construyendo la historia con sus afirmaciones, sin importar los antecedentes de tumbos y descalabros en el ejercicio de las relaciones exteriores que ha tenido en distintos episodios. Tanto ¿Qué? con Estados Unidos como con Centro y Sudamérica hablando de todo
1: el continente qué, qué importante lo que dices acerca del discurso de Andrés Manuel porque yo creo que en este momento podemos diagnosticar un Andrés Manuel que ha pasado de la acción a la demagogia y ahí ha perdido liderazgo uh -huh. no solamente a nivel nacional sino también en el exterior Andrés Manuel y lo hemos escuchado o lo he escuchado yo en, en mesas de, de amigos donde dicen a mí me gustaría que Andrés Manuel fuera oposición en este momento de este régimen. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque pasaba la acción, criticaba, señalaba, alegaba, vendchaba, tomaba calles, tomaba instalaciones, hacía, cerraba hacía, avenidas. Sí. Pero era alguien que hacía, que actuaba. Ahorita el hombre que está al frente del país se la va en discursos toda la mañana en demagogia pura y no tenemos acción. No hay una acción que dé resultados en esta administración y es terrible. Y obviamente afuera lo ven. Bien dices, México tenía un liderazgo, sí, porque había gente que actuaba y que formaba programas, que daba resultados, que tenía la ocurrencia de sacar un seguro popular que funcionaba ¿sí? y que empezaba a crecer, pero ahorita tenemos a un presidente que crea la historia a partir de sus dichos y no hay más. De sus sueños. Y de una
2: manera contradictoria e incongruente, porque a mí, la verdad, me hace mucho ruido eh, que en este episodio, sí, en el extranjero, sale a hacer una declaración donde manifiesta que lo que se requiere es dejar atrás fobias ideológicas obsoletas y respetar las decisiones con un genuino compromiso con nuestra población. Válgame, ese no es el presidente de México. Y dijo,
0: y dijo también en sus declaraciones que este era el momento de la unidad, que este era el momento para, no no era el momento para estar divididos ni enfrentados, que ese es el momento para estar juntos, unidos, para resolver los problemas juntos. Eso lo estuvo diciendo la gira y se lo repitió a los Estados Unidos respecto a la, a la reunión de las Américas.
2: No es el mismo personaje que sale todas las mañanas a dividir a, dividir, a, confrontar, a la población, a, a, a pelear. No, no es, no es la misma persona. O sea, no lo cambiaron en el avión, o ¿qué pasó? Bueno, el, el, otro, el otro tema que creo que
0: es importante reflexionar, porque esta es la segunda vez que, que el presidente, eh, digo, no sé si los voy a traer, pero bueno, ya anunció y, y, y sabemos que, que terco terco es para salirse con la suya. Esta sería la segunda ocasión que vendrían médicos cubanos a México y cada que yo diga médicos, por favor ustedes mentalmente pónganle comillas a la palabra. Médicos cubanos a México. Estuvieron aquí con el pretexto de la pandemia. Sí. ¿Alguien sabe dónde atendieron estos médicos cubanos? ¿Alguien sabe quiénes se atendieron con estos médicos cubanos? ¿Alguien sabe a qué clínicas y a qué hospitales fueron asignados esos médicos cubanos? ¿Alguien sabe qué prescribieron, qué medicamentos prescribieron esos, esos médicos cubanos? Y los 500 que anunció, que vendrían eh, en, en unos meses más alguien sabe a qué clínica se van a asignar qué especialidades tienen a qué pacientes van a atender
2: y cuánto van a costar porque todo eso viene con, eh, con avión hospedaje y lo pregunto por, diástico, por esto todo
0: porque ese mismo fenómeno ojo con esto se presentó en Venezuela se presentó en Bolivia y se presentó en Ecuador y analistas de esos tres países aseguran que, esos, que esas caravanas de médicos no son realmente de médicos, sino de activistas que fueron los que ayudaron a hacer el tejido partidista y el tejido de la movilización social a favor de los regímenes de Chávez, de Evo Morales y de este señor de Ecuador, que se me olvida el apellido. ¿no? O sea, ojo con eso, porque en esos países ya ha habido señalamientos de gente seria, de gente seria, no de politiquillos, no, de gente seria que dicen, aguas, esos médicos no son médicos, son gente que vienen con todo el trabajo, con la experiencia de trabajo de los comités de defensa de la revolución de Cuba a replicarlos y a ponerlos en marcha en los países a donde van. Por eso nunca se habla de qué hospital participaron, de, o los mexicanos que dirían, ah sí, a mí me atendió la doctora fulana de tal, cubana, tal tal Ese es un asunto que creo que debemos no debemos perder de vista, porque de esos tres países fue muy claro el señalamiento, insisto, de gente serie que dijeron, esos no vinieron a atender pacientes, estos vinieron a armar el entramado al estilo de los comités de defensas cubanos para los regímenes de, de, del chavismo, de Evo Morales y de este tipo de ecuador
1: aquí da, es importante mencionar dos cosas eh, hay una investigación que se publica después de que investigan a estos médicos en venezuela el, el pago que da venezuela por médico era de mil dólares al gobierno cubano el gobierno cubano entregaba 100 dólares a algunos de los médicos que trajeron a Venezuela, pero se dieron cuenta que el número estaba inflado, es decir, que llegaron menos médicos de los que dijeron, pero sí pagaron los que habían dicho que iban a venir. Esta gente es eh, metida en, o en algunos lugares acondicionados para esto, con catres, con algo de comida, y se acabó. Eran vigilados, tenían un horario específico que el ejército les asignaba y los resguardaba. Tenían amenaza para regresar al país y cuando regresaban era cuando recibían el dinero que sí les servía a ellos en Cuba. Es decir, un tipo de extorsión o de esclavismo, pero entre gobiernos acordado. Esa sería una. La otra, ¿cómo vienen a trabajar estos médicos aquí? ¿Quién se hace responsable de lo que van a recetar? ¿Son realmente médicos? Cuál Esa es la pregunta que de tienen. fondo, si son y médicos Algunos dicen, es que hay médicos que vienen así Hay un barco muy famoso, se llama Logos Que ha llegado aquí a México tres cuatro veces en algunos años Pero ellos tramitan permisos y actualización de personal Desde años antes de que llegue el barco aquí con médicos extranjeros
0: No, pues ahí, hay, hay los barcos de esta organización de, de, médicos, sin de médicos sin fronteras Que hacen recorridos pero pues todo el mundo sabe quiénes son, están registrados en Relaciones Exteriores, sí. eh, ¿cómo se llama? Este, eh, certifican sus, sus estudios, sus capacidades médicas y, y, y vienen y trabajan a diferentes países del mundo. ¿no? Algo muy
1: importante de esto, los Médicos Sin Fronteras, Logos, todos ellos firman contratos por 7 y 10 años los médicos. ¿Por qué? Precisamente por el trámite que tienen que estar haciendo en otros países. No pueden llegar con un médico nuevo. Entonces, digo, esto, esto lo pongo en la mesa porque, bueno, si
0: ya hay alertas en otros lugares, pues vamos vamos poniendo la alerta aquí y vamos viendo pues estos estos eh, 500 cubanos, pues primero que, que se transparente lo que nunca se transparenta por la información realmente de quiénes son, dónde estudiaron. Y la otra, dicen que hay un déficit de médicos.
2: Eso no es cierto.
0: Eh, en alguna ocasión alguien hizo un apunte... Que, me, que se me hizo muy, 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 muy sensato, ¿no? prácticamente no hay ninguna farmacia de estas de similares en todo uh -huh. el país que no tenga no un, médico un médico a un lado. ¿Sí? No uno, dos, tres médicos a un lado. ¿Sí? Quiere decir que no hay un déficit. Y, y si tú te vas a, a, la, a las bolsas de trabajo de los hospitales públicos y privados, pues te vas a dar cuenta que si algo hay, es lista de espera en, en, en busca de, un, de una... De, de, un, de un consultorio, de, 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 un, de, un, de un espacio de cirujano. Entonces, venir con la mentira de que a México le faltan médicos, por lo tanto, hay que traerlos de Cuba, y también uno diría, no desdeñar a, a la isla, por supuesto, pero bueno, si vamos a traer médicos, pues vamos a irnos médicos de un país que tenga más desarrollo que el nuestro para que nos mande médicos de, de primera. Con todo respeto para Cuba y con todos los mitos que se han inventado eh, en la izquierda del mundo, pues el decir que Cuba es un ejemplo de avance médico, pues yo lo pongo entre comillas y en duda constantemente, porque yo, bueno, pues ya sería una potencia en, en esa materia, que no lo es. El otro asunto de traer vacunas allá, pues yo quisiera saber cuánta gente estaría, eh, se sentiría tranquila, se sentiría confiada en ponerse una vacuna hecha en ese país. la Abdala. Y, una, y un país donde no hay
2: contrapesos contra lo que el Estado dice. Y, y... Yo quiero hacer una reflexión de algo que me hace ruido, porque cuando se genera una agenda de visita diplomática eh, se, y se van a tratar temas como los que trae como respuesta el gobierno de México en, en, en esta visita, construyes el, el equipo que te va a acompañar. Eso en el sí, porque... caso de Cuba, eh, la comitiva que llevó el presidente estaba integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el de la Defensa Nacional don Crescencio Sandoval, el de la Marina, Rafael Ojeda, y Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación y vocero de la presidencia. En la comitiva no va gente relacionada con el tema de salud, con el tema de programas sociales, con el tema de… Pues, nada que tenga que ver con lo que supuestamente viene como respuesta de beneficios para México. Y el presidente, ojo con esto, el presidente dijo… Llevé a
0: los secretarios de la Defensa y de la Marina para que vieran y aprendieran cómo el ejército cubano está plenamente del lado de su revolución.
2: Ah, ese sí es un objetivo en la agenda de... Que hay
0: que ponerle mucha atención. Exactamente. Lamentablemente se nos fue el tiempo.
1: Vámonos a las Vámonos. conclusiones. Uno de tres. Yo creo que mientras eh, sigamos sin rumbo en las relaciones exteriores por parte de México, vamos a poder escuchar lo que dijo el presidente ahí en Cuba. A los de la, a los de Cuba les dijo, ya es tiempo de buscar la transformación de la revolución. Y todos así... dicen...
0: Ya es hora de hacer una revolución de la revolución. Gracias por venir. Dos de tres.
2: Bueno, de, de esta gira del presidente mexicano por Centroamérica y Cuba, todavía queda la pregunta, ¿qué busca exactamente Andrés Manuel con estas visitas? Y tres de tres,
0: Gilberto Pérez Castillo, que se despide con esta reflexión. El presidente hizo una gira por Centroamérica y Cuba, se fue con las manos llenas y volvió con las manos vacías
2: para México. Hasta la próxima. Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.